0: Ko darīts? Kur vērsties? Tiesības. Kas ir tiesības? Kādas ir mans tiesības? Tiesības zināt. Laipnulgte Delfa TV raidījumā Tiesības zināt. Esmu tā vadītājs Kārla sarais. Nauda parasti nav tā lieta, par ko gribas runāt pēc kāda tuvinieka vai cita svarīga cilvēka nāvis, bet likums paģēra, ka ja ir manta, tad es teicamākais te tomēr vajadzētu kādu mantinieku. Tātad nu, jāparunā šodien, ko darīt, ja ir atstāts mantojums, vai mantojums vispār būt nevēlams, apgrūtinošs, tā. Par šiem un citiem jautājumiem es studijās sarunāšos ar zvērinātu notāru un Latvijas zvērinātu notāru padomus locekli Zani Ankravu. Sveiki! Labdien! Jā, nu, sāksim ar tādīkdienišu situāciju, bēdīga situācija, nomiris skats radinieks, tuvinieks. Ko darīt cilvēkam tieši ar mantojumu? Nu, ir zināms, lasīts, ka tāds mantojums ir ko darīt.
1: Nu, cilvēkam sākuma būtu jāsaprot, kas ir tā manta, kas ir atstāta. Viņš var zināt un viņš var nezināt. Lielākoties jau, ja tas ir kāds tūs aizgājais, kas ir nomirs, nu tad jau plus mīnus tā manta ir zināma. Un tad var domāt, vai es gribu to mantot un dabūt sev vai ne, vai lai paliek kādam citam. Neatkarīgi no tā lēmuma, ko cilvēks ir pieņēmis viņam gada laikā kopš, Cilvēka nāves būtu jāaiziet pie notāra.
0: Ar, kas neaizies?
1: Um, likums nosaka, ka mantojums, ka tā, tas lēmums par to, vai es pieņemu vai nepieņemu mantojumu, ir jāpasaka gada laikā. Ja gada laikā tas netiek izdarīts, tad... Varbūt situācija, ka jādodas uz tiesu un jākonstatē fakts, ka tu esi pieņēmis
0: mantojumu. Tā tad, ja cilvēks pats nevēršās pie notu, tad viņam tas mantojums vienkārši automātiski, tā teikt?
1: Nu, automātiski viņš nepazudīs, bet uh -huh. automātiski viņš arī nenonāks tavā īpašumā uh -huh. pie notāra būs jāvēršas jebkurā gadījumā un likums ir pateicis – izdari lūdzu to gadu laikā.
0: Uh, un uh, kā jūs zināt, ka tieši es tas, kam jāvēršās? Nu, varbūt ir nu, nu, nomirs ģimenei tēvs un ir pieci pilngadīgi bērni. Vai katram tad ir individuāli jāvēršas, vai pietiek, ja viens vēršas. Uh,
1: mantojumu dabūs tas, kurš pie tā notāra aizies un pateiks, es vēlos mantot. Cilvēki dar ļoti dažādi. No sākuma jau ģimenē izrunā, vai, mēs, vai, 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 vai viens būs tas mantojums. Varbūt ka kāds vispār negrib to mantu, viņam ir savu dzīvu, savu īpašumu, un viņš saka, ņemiet, jūs jos pārējie. Tad, tad sākumā tā droši vien ir saruna ģimenes lokā, un tad, protams, arī cilvēki iet pie notāra un konsultējās. vai viņi nāk visi kopā, vai viņi nāk pa vienam, un katrs pie sava. Nu, tur ir cilvēks var darīt, kā viņš vēlās, bet galvenais, lai viņš pilnvērtīga konsultācija par savām tiesībām, kas viņam pienākas un no kā viņam būtu jāuzmanās. Uh,
0: pie tā pie, par ko no kā jāuzmanās, mēs atgriezīsimies, bet ir ģimenes strīdās, tad tur būs vienkārši tā, ka divas, nezinu, ģimenes daļas, katra iet pie notāra un uh, tad tas jau tālāk risinās tiesā droši vien, vai ne?
1: Nē, izdenībā tādā klasiskā mantojuma lietā tiesā, tiesā nav jāvēršās, tāpēc, ka mantojam lietas kā ar Un likums ļo, ir devis ļoti skaidras instrukcijas, kā notāram šis mantojums ir jādala. Un ja ģimenē ir strīdi un piemēram ir ir vairāki bērni, kuri savā starpā nesatiek, tad viņi var iet katrs savā laikā pie notāru. Viņiem nav jāiet kopā, ja viņi nevēlas redzēt. Bet, nu, tas princips ir tāds, ka notārs, kurš ved mantojamu lietu, notārs gan ir viens. Tātad princips ir tāds, kurš pirmais aiziet pie notāra un uzsāk mantojamu lietu, pie tā notāra tā lieta arī tiks skatīta. Tas tā. ir princips.
0: Bet notāra lēmums ir saistoši vai tas var tikt pasūdāt, pēc tam kaut kuru?
1: Notāra... notāra notāra lēmumu var apstrīdēt tiesā, bet jautājums ir par ko. Nu, tam
0: tad, nu, jā, tad, tad par ko var.
1: <laughs> nu, teiksim, tā, cilvēks, protams, var sūdzēties par jebko, kas viņam nepatīk, bet šādai sūdzībai ir jābūt pamatotai. Tātad, ja notārs ir kaut ko izdarījis, vai tieši nav izdarījis, viņš cilvēkam iedod teiksim atteikumu, klavis to nedarīšu, likumā pamatot Veids kaut kādu darbību, arī dokumentu izdot, kas cilvēkam nepatīk. Šādu notāru rīcību cilvēks var apsūdzēt, apstrīdēt viena mēneša laikā tiesā.
0: Jā, bet tas ir arī tādā gadījumā, ja es uzskatu, ka notārs. Nu... Man sadalīs tā, ka, nezinu, Jānis dabūja māju, es dabūju tikai 20 gadus vecu mašīnu, vai tādā gadījumā, teiksim, atvērsties?
1: Šādi, šādi notārs var izdarīt tikai tādā gadījumā, ja testamentā būs uzrakstīts, ka Jānim ir māja un Pētrim mašīna tad notārs izpildīs to, kas rakstīts testamentā, un par šādu rīcību sūdzēties, nu, ir nu, bezjēdzīgi.
0: A, no. Kā tad dara, tad, kad nav testaments? Ja ir māja mašīna, tad tad kaut kā sadala viens saņem trīs, divas trešdaļas māja, viens vienas trešdaļas māja, vai kāds? Nu, notreiz?
1: principā, ja, ja nav atstāts testaments, tad noteikti mantošana pēc likuma. Likums pasaka, ja jūs esat divi, divi bērni, piemēram, divi bērni, tad katrs saņemat pusi. No tā, kas tam cilvēkam piederēja. Un tieši tā arī būs būt no mājas, pus no mašīnas, pus no konta, pus no, nezinu, daļām uzņēmumos.
0: Un tad ir tā. tā tālāk ir viņu pašu problēma.
1: Ja, un tad, tad viņi var dalīt to mantu, jo pateikt, "Klaus, es nevēlos, lai ka man šis piedar un es gribu. un tad viņi var sadalīt mantu, jā. Un ja viņi par to var vienoties, viņi to pienotori izdara.
0: Mhm, un, un kā tad tā, izmaksām tiem cilvēkiem ir kaut kāds nodoklis? Ja maksā, piemēram, cilvēks saņem māju, kam, nu, nezinām, kadas tā vērtība 100 000 €, viņiem par to, ja jāmaksā kāds nodoklis pēc tam arī?
1: Mantolešanas lietas kārtošana un process tas nav bez maksas, protams, par to ir jāmaksā un uh, izmaksas ir pie notāra, par notāra darbu un izmaksas arī ir par īpašumu nostiprināšanu zemes grāmatā. šīs izmaksas ir noregulētas ministru kabinetu noteikumos, jo tuvāks mantinieks tu esi, tad jo tuvāk mirušajam tu esi stāvējis, jo tev ir zemāks izmaksas. Plus vēl, ja tu esi dzīvojis kopā, arī tad tev izmaksas samazinās, Ja tas mantojuma atstājais ir uzrakstījis testamentu dzīves laikā, arī tad izmaksas samazinās.
0: Vai šajā gadījumā arī, teiksim, par to, kas tagad tiek izstrādāt civilās savienības likums, kaut ko arī mainīs jautiem cilvēkiem, ja, teiksim, ar, nu, pieņemsim vienzim pāris dzīvo, vai tas jau kaut kādā mērā tiek regulēts kā, nezinu, krimināla likumā, piemēram, jau tiek definēts šī dzīve, kopa dzīve? Uh,
1: civilās savienības likums attieksies arī uz parastajiem pāriem, ne tikai vienzimumā, Es neesmu šobrīd, viņš šobrīd ir saimā mm -hmm. izskatīšanā, manuprāt, otrajā lasījumā, ja es nekļauju, pieņēma. Es neesmu iepazinusies mm -hmm. ar šo redakciju, bet cik es esmu dzirdējis, tad šī mantojuma joma arī ir tā, ko šis likums regulēs. Mm
0: -hmm. Tas jau, jā. Uh, Un tālāk, vai, uh, ba, ba, ba par uh, testamentu. Mēs jā. runājām tikko par uh, to, ja nav testamentu, un tagad, uh, ja ir, uh, pirmkārt, vai... Es varu atstāt visus 100% mantas tikai vienam cilvēkam testamentā. Man ir divi bērni, bet tas otrs ir tāds. Nē, nepatīk. Es var tikai vienam atstāt.
1: Nu, testaments ir tas dokuments, kurā jūs varat izpausties, kā jūs vēlaties. Un, un cilvēks var novēlēt visu savu mantu tikai vienam mantaniekam. Jā, viņš tā var. Bet tā pat laikā. Likums ir pateicis, ka ir mantinieku loks, kuriem obligāti kaut kas pienākas. Obligāti. Un tātad, ja piemēram cilvēkam ir divi bērni, un viņš testamentā novēla visu vienam, tad tam otram bērnam, tomēr likums ir devis tiesības, prasīt savu daļu.
0: Tātad tas sanāk, viņš variet pretrunā nelaiķa gribai.
1: Nu, viņš nav pretrunā nelaiķa gribai, tad, kad šis Kamēr nelaiķis ir dzīves un viņš nāk pie notāra un, ja mēs rakstām testamentu, cilvēkam tas tiek paskaidrot. Viņš saka, ka klautu var atstāt vienam, bet tas otrs tāpat nedaudz varēs paņemt. Var arī atstumt no mantojumu. Var ja tas otrs, tas mantinieks ir vedis tādu dzīvesveidu, kā likums, kuru likums ir nodefinējis kā nepieņemamu un, un ne nepieņemamu, Nu, tur ir vesels uzskaitījums, ka, kam ir jābūt, kam, kas viņam slikts ir jāizdara, tad viņu var atstumt no mantojuma, un tad gan viņš neko nedabū.
0: Mm -hmm. Bet vai šo at atstumšanu tad var apstrīdēt arī?
1: Atstumšanu var apstrīdēt, un viņas tiesā tiek arī apstrīdētas.
0: Mhm, uh -huh. un tālāk par to, gan tas šis jautājums attiecas gan uz testamenta, gan bez testamenta, vai tai mantai varbūt piesiet kādas triķīšas, vai varbūt tā, ka es pats esmu nelaimīgs to mantojumu saņemot parādi, vai kas tāds, nu, proti, vai es varu man mantot parādu?
1: Nu, no, ja, ja tu Pasaki, ka es pieņemu mantojumu, tad tu manto gan to plusu, gan to mīnusu, tātad gan mantu, gan arī parādus. Bet
0: vai es zināšu tajā brīdī, kad es pasaku, ka tu tādi ne. ir? Nē,
1: diemžēl nē. Diemžēl ne. Tas, Tā likums ir uzbūvēts tādā veidā, ka tev tiek dots termiņš pieteikties uz mantojumu, bet tieši tāds pats termiņš tiek dots arī. Kreditoriem. Tātad, tiem, kuriem tas mantojuma atstājies bija parādā. Varbūt situācijas un ir situācijas, ka tu pieņem mantojumu vienā dienā un pēc, trim, un pēc diviem vai trim mēnešiem mantojuma lietā uzrodas kreditors ar parādu, kas kas pārsniedz mantojuma vērtību. Jā, tā var gadīties.
0: Tad sanā, ka tad man būtu, tā teikt, jāsada šis parāds, jā?
1: Jā, ja vien, ja, tā var sanākt, un var sanākt, ka tas parāds ir jāsada ne tikai no tās mantas, ko tu manto, bet tas parāds var daudzajādā daudz, daudz ziņā pārsniegt tā mantotās mantas vērtību. Un tad ir tāda... Lieta, kā mantojumi pieņemš ar, in, ar inventāru tiesību, kad var izvairīties no parāda sekšanas, tādā apjomā, kas pārsniedz mantojumu vērtību, respektīvu, cilvēks iziet pa nullēm.
0: Tā vienkārši viņš ir tā teikt uz papīra pieņēmis. Jā, bet...
1: viņš iziet pa nullēm, jā.
0: Vai ir kāds varbūt iemesls, ka, ka nevajadzētu izmantot inventāru tiesības, vai tās vajadzētu visiem izmantot?
1: Es domāju, ka tā vienmēr ir drošāka jo par otru cilvēku, par viņa parādiem, par viņa dzīvi, nu, nekad jau 100% droši tu nevari būt.
0: Un tās inventāra tiesības ir kāds papildus izmaksas tam mantotājiem? Jau...
1: Inventāra tiesība ir viens papildus, viena papildus procesuālā darbība došanās pie zvērnāta tiesa izpildītāju, kurš sastādu mantojumu inventāru sarakstu. Un tas ir viss, tas nav nekas vairāk, tā ir viena maza kustība, bet kas tev dod sirdsmieru un pasargā tev no liekiem kreņķiem.
0: Tātad mēs jau esam sapratuši, ka kaut kādas izmaksas būs šo te visu darot, bet ja cilvēkam šai konkrētā brīdī nav to līdzekļu, jo es saktu, nu, šīs izmaksas vai viņš var kaut kādā veidā saņem to mantojumu un tad no mantojums sektās, tad tieši nu, notāra izmaksas un visu to nostiprināšanu zemes grāmatā.
1: Um, nu, ir tā, kad tā brīdī, kad cilvēks piesakās uz mantojumu vai, saņem man, vai ir gatavs saņemt mantojumā apliecību. Nu tad viņam arī tās, tā notāra atlīdzība ir jāmaksā, un arī zemes grāmatā ir jāmaksā uh, uh, tas Tā notāra, uh, notāra izmaksas var sadalīt tādās divās daļās. Tas ir sākotnējais iesniegums, kas es, nu, es būšu. Uzdrošināšos teikt, nepārsniedz 100 eiro, tas pirmais, un tad aiziet tas mantošanas proces, un tad ir tā nākamā stadija, ka tev ir jāmaksā par to, par mantojuma apliecību, to, ka tu kļūsti par mantinieku. Un lūk, šīs izmaksas jau ir zināmas. Tātad notā, notāram tiek iesniegts mantojums saraksts, mēs izrēķinām, kāda ir mantojuma vērtība, cik kādā kategorijā cilvēks iekļūst, kāds procents viņam jāmaksā notāram zemes grāmatā. Un mēs ar šo cilvēku runājam un mēs sakām, šī suma ir tāda. Un tad jau viņš var saprast, kurā brīdī viņa budžets ir paredzāts šajām te izmaksām, un viņš vienkārši nenāk pie notāra. Viņš, kamēr viņš, nav teiksim, saplānojas savu budžetu mantojumu pabeigšanai, viņš pie notāra negriežas. Cik
0: ilgs laiks cilvēkam ir šāda, ja te budžeta saplānošana? Šobrīd
1: likums nenosaka.
0: Tad var kaut kādreiz pēc desmit gadiem atnākt, sakrājas naudas? Nu, no hipotēt
1: Hipotētiski, jā. Hipotētiski, jā. Vienkārši, kam, bet kamēr tu nesakā ar to lietu, nedabūmēm. tu neesi, tu neesi, pašnieks, mm
0: -hmm. jā. Uh, Un kas notiek, ja man to Jo arī tādas situācijas gadās, gan ir arī skaļas lietas tādas mm. bijušas, kas tad tieši notiek, ja man to, kā, pat bez testamenta, bet vienkārši, kā mantnieks paliek nepilngadīgais?
1: Tī, ko lietā parādās nepilngadīgie, tā lietā obligāti iesaistās gan bāriņties, gan tiesīs pildītājs. Tad likums pasaka, ka, ja ir nepilngadīgais, tad to gribu jāmantoju vai ne, nemantoju. Tā nepilngadīgā nezinu, vecāka, dzīvi palikušajiem vecākam vai kādam citam aizbildnīm, tas ir jāsaskaņo ar bārīntiesi. Bārīntiesi ir tā, kas pieņem lēmumu un izvērtē, vai nu, mamma vai tēvs darbojās bērni interesēs.
0: Nu, bet tie ir tādi hipotētas, ja tam nepilngadīgiem ir 17 gadu, vai viņš kaut kā var to gadu novilkt, līdz viņš pats varēs pieņemt lēmumu, vai tas lēmums tā vai tā 17 gadu vecumā tiks pieņemts? Nu, faktiski bez viņa gadības.
1: Nu, es 17 gadi jau ir, tā, ir tas vecums, kad bāriņties aicina nepilngadīgos un lūdzu izteikt šo te viedokli par to, vai viņš vēlas mantot vai nē. Bet, nu, kamēr tev nav 18, tavā vietā tevi pārstāv mamma vai tēvs un tā bāriņties tur iesaistās. Nu, mm. tā ir. <laughs>
0: Un vēl tāda situācija iz dzīves, dzīvot cilvēki, nu, terminākas Latvijā nav likumā, definēts civila laulība tas, un partneris nomirst, vai tas Civil laulībā esošais partneris vārcerēt kaut ko saņemt, ja nav testaments, vai nē, nu, tu ne? Nē.
1: nē, nē, un no tās ilūzijas cilvēkiem ir jāatvadās, ja nav testaments, tu neko nedabūsi, Visi. Punkts.
0: Un, ja, piemēram, ir bērns, kas nav, ja, teiksim, bērns no iepriekšējām attiecībām, tadēļ tas bērns neko nedabūs no faktiskā tēva, kaut, nu, kurš?
1: Nē, bērns, bērns manto no bioloģiska, no tā tēva, kas viņam ir ierakstīts dzimšanas apliecībā kā tēvs.
0: Uh -huh. Un tad, uh, tad, ko var darīt šādi cilvēki, kas lai viņi varētu, teiksim, nodrošināties, kas saņemas kaut ko testamentu rakstīt vienkāršākais? Tas,
1: tas, tas, ko cilvēki dara, un tie ir gan ar ko mēs iepriekš runājām gan vienzimumu pāri, gan arī pāri, kas nestājas laulībā, viņi var, viņi var rakstīt vienu testamentu, kurā savstarpēja ieceļu viens otru par mantu mantinieku vai arī mantojumu līgumu.
0: Atko sačirās?
1: Sačirās ar tiesībām atkāpties no, no, no sevis parakstītā. Tātad, testaments ir vienpusējs darījums. Šodien gribu tā, rīt gribu savādāk. Mani nekas nesaist. Mantojuma līgums ir divpusējs darījums. Mēs abi viņu noslēdzam, es esmu mantinieks, to esi mantojuma atstājais, un vienpusēji no šī līguma atkāpties nevar. Tā kā, tas ir drošāk tam, kurš to mantu vēlas.
0: Mm -hmm. uh, bet kas, uzspār, teiksim, notiek ar to mantu naudu, kura neviens nepiesakās, neviens neizņem, nu? Kas ar to notiek? Nu
1: tā viņa tur bankā guļ.
0: <laughs> nu, bankas, tad, vienkār, tad viņa tad vienkārši gadiem stāvēt, to viņa kaut kādā brīdī arī valstī? Tātad, uh, val, uh, uh,
1: kā mēs sākumā runājām, automātiski nenotiek nekas. Tā tā nauda tur bankā guļ, un kamēr vien nebūs kāds... Uh, Persona, fiziska vai jurdiska, kas nesāks mantošanas procesu, tikmēr tā nauda tur būs valstī, nauda, nauda vai cita manta aizies tanī brīdī, kad pie notāra būs uzsākts mantošanas procesu, kad nepieteiksies neviens mantamieks un notārs izdos dokumentu, kur atzīst, ka šīta manta piekrīt
0: valstī. Tad arī pēc, nezinu, pēc, desmit gadiem var atcerēties, ka kaut kāds attāls radnieks ir kurš uz kura mant neviens nav pieteicies un pieteikties. Tā, tā sanāk?
1: Teorētiski, jā. Hm. Teorētiski, jā.
0: Uh, un uh, tālāk es gribētu zināt arī par to, vai ir kaut kāda daļa, kas man obligāti ir jāatstāj, nu? Es esmu likuma likumā terminu neatraidāmies, un tu ir kādas daļas, bet sanā, ir, cik, cik ir tās daļas, un kā to tas viss notiek? Vispār. Tas, par
1: ko mēs runājām, vai var atstāt tikai vienam un otram? Jā, bet cik ir procentos
0: ne. tieši? Tas, cik Pateikšu,
1: neatņemamā daļa ir puse no tā, kas tev pienāktos pēc likuma. Tātad, ja ir, divi bērni, teiksim, ir tikai divi bērni, tad, tad pēc likuma katram pienāks puse. Un tā neatņemamā daļa tā tad ir puse no puses viena ceturtā. Ja, piemēram, ir divi bērni un laulātā, tad katram pienākas viena trešā. Un tad tā neatņemamā ir viena nu Tā matemātika ļoti vienkārša. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Un uh, par to mantojumu pieņemšanu vēl. Uh, tajā procesā cik? Cik ļoti cilvēks var ticēt tam, ko viņam ir teicis, tas radinieks? Nu, tajā tieši par tiem parādiem mēs jau visu runājam, bet tā ir tāda, ko es lasu dažādas internetu forums, un tā ļoti bieža bēda tur. Un cik ļoti var ticēt cilvēkam, un vai tā inventāra lieta vienmēr varēs uzrādīt tos parādus?
1: Inventāra lietā parādi neparādīsies. Mhm. Inventāra lietā tev parādīsies tikai plusi aktīvi, manta. Parādi, parādīsies tanī brīdī, kad kreditors griežas pie notāra un saka, klau, šis cilvēks man bija parādā un notārs pieredzistrēs šo. Nu, tad, kad paies, tad, kad paies tas notāru noteiktais termiņš, mantojam pieņemšanai, tad mēs arī to bilāns redzēsim, cik kreditori būs pieteikušies, tik būs. Vēlāk viņi pieteikties nevar.
0: Uh -huh. Un kas notiek ar mantu, kas ir kaut kādā, nezinu, procesā ierauta, piemēram, nezin, ir veikals, par kuru īpašam tiesībām notiek tiesvedība vai, nu, kaut kādām īris tiesībām kaut ko, un tā, tas ir atstāts mantojuma arī. Uh -huh. Kas tad notiek?
1: Nu, tad, kad iztiesāsies, tad sapratīs, kam tas piedver, un ja, ties, un, ja procesu beigās sanāks, ka tā manta... Pie, ka, taj, ka tajam mirušajam būtu bijušas tiesības uz to mantu, mantnieks viņš saņems. Jo mantojumā iekļaujas ne tikai šīs fiziskās, čermeniskās lietas, tās arī tiesības uz kaut ko. Tiesības prasīt, piemēram, aizdevumu atmaksu. Ja? Tiesības prasīt kaut kāda līguma noreģistrācijas zemes grāntā.
0: Tātad Opītim bija parādā kāds tūkstoši, es varu pār, pārņemt tās tiesības.
1: tieši tā, tieši tā, tikai jums ir jāzina, ka tāda saistība ir un tam līgumam ir jābūt,
0: jā. Mm, bet tā uz beigām virzoties, kāds es parvadu uzzināt, ka esmu kaut ko mantojis? Vai man kāds neviens man nemekulēs tas saprot no mūsu saduns. Nebūs man tā, ka es atnākšu, man būs pavēsta, ko tu pasaka, pa miljonādu.
1: Nē, tā, tā gluži nebūs, tāpēc, ka tas mantošanas process, viņš tomēr ir tāds, ka nu, tā tava iesaista, nu, viņai ir jābūt. Ja tā mantiniekam, nu, ja viņš grib mantot, viņam pašam ir jābūt nedaudz aktīvam. Likums gan nosaka, ka tad, kad atnāk tas pirmais mantinieks pie notāra, viņam ir jāsniedz ziņas arī par pārējiem. Vārds uzvārds, kur dzīvo. Un tad notārstiem pārējiem nosūta, klāvi ir tāda lieta, lūdzu, pasaki, ko tu gribi pieņemt vai nē. Tas ir viens veids, kā tu var uzzināt. Otras veids, protams, ir veisnesis.lv, Latvijas oficiālais mēdīs, kur tiek publicēta informācija par mantojumiem. Bet, bet nu, jāsaprot viena. Tevi nemeklēs. Tev pašam ir jābūt aktīvam, un ja tu zini, kad ir miris kāds cilvēks, no kā tu varbūt varētu saņemt mantojumu, nu, tad pašam ir jāpainteresējās, jā. Mm
0: -hmm. Un tas cilvēks, kuram ir tas pirmais mantotājs, kam it kā, kurš piesakās, kam it kā būtu jāiesniedz. Viņš taču nevar zināt visus, kas tur varētu būt.
1: Viņš nevar zināt, viņš nevar zināt, bet viņa atbildība ir pastāstīta to, par ko viņš zina. Par to, ko viņš nezina, viņam nav jāstāst loģiski, bet Ar... par to, ko viņš zina, viņam ir
0: jāpatāstīt. A, ja testaments tad, tad arī nemeklēs vai tad tomēr meklēs? Uh,
1: testa... Nu, testamentā jau notāram ir dots tā tāds norīkojums, tā kā vadlīnī, kas, kas ir jādara. Tur ir varbūt viens mantinieks, varbūt vairāk, nu tad notārs skatās, jā. Un nu. aicinos testamentu, gan nosīšana, gan pēc tam ziņoka ir atklājies mantojums.
0: Un tāds, nusvarušais viens no jautājumiem, ir ārzemēs. Kas notiek ar ārzemēm? Nu, nezinu, daudziem latviešiem tomēr radinieki ir aizbraukuši uz, nu, no, trimnes gaitās uz Ameriku, uz Austrāliju, vai tur Latvija, arī latvieši notāri iesaistās tajā procesā, vai tur jau, ja es uzzinu, ka man, nezinu, trešās pakāpes onkulis ir nomirs Austrālijā, man jāvēršās Latvijā pie notāra, vai man
1: Tas, tā nebūs viennozīmīga atbildi, jo daudz, kas ir atkarīgs no mirušā pēdējās dzīvesvieta, kur viņam bija dzīvesvieta, parasti jau tās dzīvesvietas ir
0: trimdā, ja.
1: šobrīd jaunu viņas tur ir trimdā, un tad tā lieta būs jākārt, to arī tur tā tad ir jāsazinās ar attiecīgā valsts, štata, notāru, advokātu, un respektīvi, institūciju, kas to lietu ved, bet īstenībā, Tieši no ārzemēm esošiem mantojumi uh, ir interesanti tas, ka tur gan tev var atnākt vēstuli, klautojusi, mantojusi, to, 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 lūdzu aizsūt mums šāds dokumentus tagad notiek tur tā tas processa savādāks. Nu
0: tikai atcerēties, ka tad vai dabūt no tā vēstolei nevis Nigerijas prinčs.
1: Nu, protams, <laughs> jā.
0: Ja, uh, bet jā, no saugumais, vienmēr uzdod vienu un to pašu jautājumu, tas ir uh, pastāstiet, uh, vai jums kolonāsim pajautāties, vai kaut ko jūs spār, gribētu pateikt sabiedrībai, cilvēkiem, kas šo skatās, nu, kas tad mantoi lietām varbūt trīs tie zelta padoms, viens tas zelta padoms, kas tāds, visvarīgākais, ko cilvēkam paturēt prātā, kad šāda situācija notiek. Uh,
1: gan tam, kur kuram ir jāmanto, gan tam, kurš grib, varbūt, atstāt mantojumā kaut ko. Tā praksa rāda, ka cilvēki ļoti daudz paļaujas uz kaimiņu teikt uz draugu teikt uz internetā lasīt to. Bet tās situācijas gandrīz nekad nav vienādas. Tās nianses juridiskās ir ļoti, ļoti dažādas. Tāpēc mans ieteikums vienmēr būtu, Vērs, tad, kad tu gribi kaut ko zināt vai kaut ko sapst, vai būt droši par kaut ko, nu pie tā, kas ar to nodarbojas dienu dienā. Vai tas būtu notārs, vai varbūt specifisks kaut ko uzgadījumos advokāts, bet principā mantojuma lietās tas ir notārs.
0: Nu, tad dzirdējāts notāri, meklējiem notārus, ja mantojumu. Paldies jums par sarunu, un skatītāji tiksimies ar jums pēc divām nedēļām un atcerieties. Mums visiem ir tiesības zināt savas tiesības.